1: Corría el año 800, estamos en Roma, es el día de Navidad, 25 de Diciembre del año 800. En ese día, en ese momento, Carlo Magno es coronado emperador. Este acontecimiento se me antoja esencial para entender Europa, entender el mundo. Carlo Magno es un hombre intensamente cristiano. Comienza el Sacro Imperio Romano Germánico, que mmm, tiene varias virtualidades o virtudes. Una de ellas es detener el avance de los musulmanes, que mmm, iban arrasando la fe bueno, en España, ya habían conquistado toda España en el año 800. Querían continuar hasta que la batalla de Poitiers eh, son vencidos. Otro, otra de las virtudes es que... Eh, comienza a vivirse una religiosidad intensa. Eh, fíjense que, que hasta los reyes eran santos. Tenemos ya en el siglo XI, XII, XIII mejor, eh, pues eh, Fernando III el santo en España, San Luis rey de Francia, Santa Margarita de Escocia, Santa Isabel de Hungría, etcétera, Santa Isabel de Portugal, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió en Europa? Pues que se vivía el cristianismo con intensidad, que, que la gente vivía el cristianismo con naturalidad, y en la vida pública y en la privada, pues Dios estaba presente. Claro, algunos dicen, no, pero había otras sombras, por supuesto, eh, creo que no tantas como ahora, estoy convencido. Ahora, ¿dónde están los cristianos en la vida pública? ¿Dónde están? ¿Están? ¿Se les espera? No lo sé, no lo sé. No, no quiero empezar este programa en un tono pesimista, no pero sí en un tono muy realista, porque vamos a tratar en este programa eso. ¿Dónde están los cristianos en la vida pública? Porque a mi modo de ver no los observo, no los veo. ¿no? Yo no observo cristianos en el mundo de la política. Seguramente serán bautizados, pero jamás expresan su condición cristiana. No veo cristianos en el mundo de la comunicación, no veo cristianos en el mundo del arte, no veo cristianos en el mundo de la farándula, no veo cristianos en el mundo de la canción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será que no hay cristianos o que los que existen se ocultan? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es un fenómeno que a mí ciertamente me sorprende, ¿no? Por eso yo quisiera esta noche, si a ustedes les parece bien, que entráramos en este tema... Que a mí se me antoja interesantísimo. ¿Por qué? Porque es necesario recordar que Cristo mismo, cuando eh, está, a sub, está a punto de subir al cielo. dice id al mundo entero y enseñad el Evangelio. Para nosotros, eh, la predicación del Evangelio no es eh, bueno. como un lujo para sacerdotes, más o menos, ¿no? Al contrario, creo que es una necesidad para todos. Desde el año eh, 86, creo recordar, la Conferencia Episcopal Española emanó un documento sobre eh, católicos en la vida pública. Un documento muy interesante, seguramente eh, leído en su momento, pero eh, no muy tenido en cuenta en muchas ocasiones. ¿no? Por eso, si, nos, si quieren esta noche, acompáñenos, porque vamos a ver eh, qué está ocurriendo con los católicos ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Se les espera en algún sitio? ¿O, o realmente sí están? Y somos nosotros, o, o soy yo, eh, tengo una visión demasiado negativa. Buenas noches, Siria.
0: Buenas noches. ¿Qué te parece este tema? Bueno, muy interesante. Vamos eh. a ver si damos un poco de
1: visibilidad desde sí, aquí. A ver, a ver sí, si, a ver si me das luz. Bueno. A ver si me das luz. <risa> sí, seguro que sí. Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Alex nos acompaña siempre en el control. Acompáñenos, por favor, esta noche.
0: Una de las principales preocupaciones de la Iglesia en general en el momento actual es destacar los rasgos esenciales de la vida cristiana e impulsar la presencia e intervención de los cristianos en la vida social, en la vida pública. Por todos es conocida la necesidad de una presencia activa de la Iglesia, de los católicos, españoles, en el tejido de nuestra sociedad... Debemos reflexionar en cómo debe ser hoy esta presencia, teniendo en cuenta las circunstancias y las exigencias concretas de nuestro tiempo. El cristiano y la iglesia solo pueden renunciar a esta presencia en la sociedad si renuncian a su misión de evangelizar el mundo y, por consiguiente, tienen que dejar de ser iglesia. Esta presencia de la iglesia en el mundo tiene su raíz y su centro en la fe. ...que reconoce que para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede el universo y a quien estamos, destinados nosotros y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe el universo y por quien existimos todos nosotros. Así de contundentes hemos arrancado esta noche... Abordando el universo de la presencia de los cristianos, ya no solo en el mundo, sino también en la vida pública. Ver cuánto nos escondemos o con qué visibilidad contamos, pues ya no solo en nuestros ambientes, sino también en los medios de comunicación, las escuelas, en la política. Que, que bueno, que todo esto se configura como un verdadero reto eh, con el que nos encontramos ¿no? en esta sociedad del siglo XXI. Piensen en el Papa Francisco, quien a los pocos días de su elección como pontífice, Dijo ante miles de fieles congregados en la Plaza en la plaza de San Pedro que no debemos tener miedo de ser cristianos y de vivir como cristianos. Estas palabras del Santo Padre nos tienen que ayudar a vivir con plenitud nuestra condición de cristianos y también nos deben servir para mostrar el verdadero rostro de la Iglesia en su constante preocupación por el ser humano y por la sociedad en la que vive tener fe en Jesucristo nos lleva a los cristianos a vivir esta fe en nuestra realidad social y cultural, porque es en el terreno de la realidad, de la vida misma, donde el cristiano está llamado a mostrar la verdad. Yo, yo,
1: yo diría, la pregunta o, o la cuestión de fondo es, ¿realmente Jesucristo es lo mejor? ¿Es el mejor? ¿Realmente Jesucristo es Dios con nosotros? ¿Realmente Jesucristo nos ha salvado? Ustedes dirán, claro, ¿qué cosas? ¿Cómo no? Bueno, pues si, si tan claro lo tenemos, ¿cómo es posible que no lo anunciemos al mundo? ¿Cómo es posible que esta verdad tan palmaria, tan evidente para nosotros, para mí, seguramente para todos ustedes? ¿Cómo es posible que esta verdad tan radical no sea anunciada a los cuatro vientos, a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo? Esa es la pregunta que, que, que yo creo que, que tenemos que resolver entre todos, ¿no? Es decir... Eh, como decía, decía el Papa Francisco y tú lo has citado, no debemos tener miedo de ser cristianos y de vivir como cristianos no vivir como paganos porque en, en ocasiones puede ser que nosotros somos cristianos bautizados, pero eh, nuestro, nuestra vida se equipararía a la de cualquier no bautizado el problema no es cuántos estamos bautizados sino es cuántos nos hemos convertido, cuántos seguimos realmente a Jesucristo o no o sencillamente no. Eh, habría que hacer un análisis, por ejemplo, de, de toda la gente que va a misa el domingo, pues sabemos que es un tanto por ciento ínfimo de los de los católicos, debe ser el 20% de los católicos, ¿no? O una cosa así. Entonces, eh, hay, hay un problema de fondo, hay un problema de fondo. Y de esos que van a misa, ¿cuántos realmente visibilizan o visibilizamos la fe? Pues este es un tema para, para plantearnos. Realmente, si nosotros estamos viviendo con intensidad nuestra fe, repito, tenemos que plantear, pero ¿Cristo realmente me ha salvado? ¿Me siento salvado por Cristo? ¿Cristo es la solución al problema del mundo o no? Porque depende de esta pregunta y de la respuesta que nosotros eh, formulemos depende de nuestra vida. Fíjense que Cristo sí lo formuló también a sus discípulos. Un buen día les dijo en Cesaría de Filipo, bueno, ya saben, con el método socrático, típico de preguntar un poquito por lo exterior, les dijo, bueno, ¿y la gente qué piensa de mí? Y empezaron a hablar, empezaron a tomar confianza los apóstoles, y decir, bueno, pues unos piensan que, que eres un profeta, o que Jeremías, o que Isaías, o que Elías. Eh, suavizando el tema va Jesús, ya, ya les tiene ganados en la confianza, y dice, bueno, ¿y vosotros qué decís, quién decís que soy yo? Pues esta pregunta es, es, la, es la pregunta de esta noche. ¿Quién es el Señor para mí? ¿Hasta qué punto eh, a mí me ha convencido la salvación que Cristo me trae?
0: Y además de esta pregunta, que es la fundamental, añadamos también otra, ¿no? Que tiene que ver con esta noche. ¿Cómo debe ser hoy la presencia de los católicos, de los cristianos en el mundo y en la vida pública? ¿Debemos buscar las respuestas para... Para ver el mundo en el que vivimos y contribuir a la realización humana de la sociedad, nuestra fe y nuestra participación en la vida de la comunidad tiene que ser más consciente, más personal y más activa. El mundo nos está llamando a gritos. Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en apuntes que tienen que ver con el tema que estamos tratando en cuestión. Y para ello vamos a conocer una singularidad de nuestro estado como nación que no es otra cosa que la libertad de pensamiento y de expresión que, que es lo que hay en nuestros días y que se perfila como el clima normal en, en el que nos movemos y en el que crece nuestra juventud. ¿no? Estamos hablando de las manifestaciones antirreligiosas frecuentes en la escuela y en los medios de comunicación. Por citar solo algunos espacios, los signos sociales de la trascendencia han disminuido notablemente las mismas autoridades favorecen, en muchos casos, esta progresiva secularización de la vida pública española. El secularismo, el ateísmo teórico o práctico y la permisibilidad permisividad moral son actitudes ampliamente difundidas y socialmente apoyadas entre nosotros o entre la inmensa mayoría. Pero vayamos por partes. En cuanto a los medios de comunicación se refiere, es cierto es cierto que en los medios de comunicación hay espacios para que hablen laicos y sacerdotes, obispos y cardenales. La voz de los miembros de la Iglesia no ha sido apagada. Pero también es cierto que en muchos de los grandes medios informativos la Iglesia aparece solo por asuntos que suscitan Pensemos, escándalo.
1: Vamos, vamos a concretar. Pensemos en las grandes canelas de, te, de televisión, que son los que más, eh, más influjo tienen en, en, claro. en el pensamiento. Eh, vamos a citar canales. Eh, en televisión española... La cuestión religiosa, bueno... Bueno, eh, en la 2 tenemos... En la 2 tienen la misa los domingos, sí. el resto nada de nada. Eh, nada. Por supuesto, no... en Antena 3 nada, en, en los demás. Yo creo que hubo, hubo canal... Creo
0: que en la sexta, creo, ahora me está viniendo, el programa ese, o en cuatro... En cuatro. En, en cuatro programas de quiero ser monja, bueno, ¿no? Que encima era un reality, que encima... Era, era claro, un poco ninguno... ridículo, un poco claro, ridículo. Yo, encima, yo vi un
1: capítulo en internet, era ciertamente ridículo. Lo que ¿no? decíamos al principio, ¿no? Que, si, eh, era, era, que para era, salir así... Era un esperpento de, de la vocación. Eh, claro, yo de hecho, cada vez que, que, que anuncian que va a salir un sacerdote en un canal de este tipo o demás... ¿Tiemblas? Yo me echo a temblar. <risas> yo me echo a temblar porque digo, madre mía, a ver qué va a pasar... Claro, hablando en concreto con un sacerdote que le entrevistaron, él decía, bueno, es que nosotros también tenemos que ir a, esa, a esas entrevistas, a esos programas para dar visibilidad y para defender lo nuestro. Pues es verdad, pero cuando sabes de la mala fe de algunos periodistas, porque es real, o sea, no es que sea, que, que, que no buscan la verdad, buscan eh, corroborar las, las ideas que ellos ya tienen y en el fondo reírse en ocasiones de... De, de la iglesia, ¿no? A mí me, me dio mucha pena cuando ese sacerdote fue entrevistado en un programa, no digo ni sacerdote ni el programa, ni el canal, me dio muchísima pena porque, porque se rieron de él, él es un hombre muy, muy bueno y muy, muy formal, muy serio pero se rieron de él eh, flagrantemente entonces uno dice eh, se puede se debe hacer eso ir a un programa de esos eh, es un tema harto complicado el tema de Iglesia la verdad es que eh, en general en los medios en los medios generalistas está muy maltratado incluso con confusiones incluso los periódicos a veces uh -huh. uno noticia en los periódicos no distinguen las cosas los periodistas a veces no saben de, de qué están hablando eh, en concreto sobre eh, confunden párroco con sacerdote iglesia con vicaría, catedral con, con, con capilla del seminario, ¿no? Entonces, eh, y que como eso, muchas muchas cuestiones, ¿no? Entonces, es un tema delicado, delicado. Por eso, eh, qué bueno cuando hay cuando hay grupos, por ejemplo, Crónica Blanca, que, que actúa con Manuel María Abru y otros y otros grupos, o aquí en Radio María, por ejemplo, que hay periodistas que están desde el ámbito católico, pues, tratando de dar una visión cristiana de la realidad.
0: Claro, tenemos publicaciones de tirada nacional, a lo mejor como Alfa y Omega, dentro
1: del ABC, bueno, pero, pero bueno... Sí, pero no es, semanal, no es muy leído, ¿no? no es muy leído, porque vas haciendo las encuestas, la gente no suele leer.
0: La propia Conferencia Episcopal, Claro, Radio los documentos María. de la Conferencia
1: Episcopal no son muy leídos. Radio María, sí, Radio María, sé que la gente... De, de hecho, este programa, de repente hay personas que me dicen, ah, pues yo te escucho, y, va, pues, <ríe> y, y, y vamos descubriendo que sí, que sí hay gente que está al otro lado del, de, 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 del receptor, ¿no? Y, por eso... Eh... Se llega, pues se hace lo que se puede, pero pero sí echamos de menos más presencia.
0: Claro, bueno, TV13, la COPE, bueno, son ejemplos de medios de, de clara línea católica, ¿no? Pero nos quedamos pues con el regusto, ¿no? Con la sensación de que son una parcela. Bueno, la, la, más COPE, bien es más ¿no? sí. la COPE es más generalista, ¿no? La COPE
1: se encarga de, sí, de información más general, etc.
0: Y claro, por otra parte, ya volviéndonos un poco más frívolos, eh, también da alegría, ¿no? Que estamos siempre pidiendo esto de la visibilidad, da alegría ver a algunos famosos a los que no les da corte. Eh, decir que son creyentes o, bueno, mejor todavía, que están orgullosos de ser católicos. no Y estoy pensando ahora en Concha Velasco, a quien en mitad de una entrevista a propósito de una obra de teatro en la que participaba ya hace unos años, en un momento determinado, eh, la persona que le estaba entrevistando le dijo Concha, ¿tú crees? A lo que la actriz respondió, ¿si te refieres a si soy religiosa? Sí, mucho. Y pienso con frecuencia en Dios, sin Él no podría vivir sola como vivo y no podría ir delante, ir hacia adelante en la vida. Y luego añadió soy religiosa, vaya que sí, que soy católica para que nos entendamos. Y bueno, ha dicho que estaba muy contenta de serlo. Y después la joven entrevistadora, la periodista en cuestión, le dijo: Por lo bajini, yo también soy católica.
1: Claro, al, al, final, al final todo el mundo es lo... católico, pero por lo bajini. <risa> por lo bajini. <risa> bueno. Otra,
0: bueno, otra famosa que también ha manifestado recientemente sí. tener fe pues, y, y valorar sí. mucho la fe es la presentadora que todos conocerán como Annie Gartiburu. Sí, sí.
1: Que, Dijo que iba a misa los domingos. ¿sí?
0: Exacto, sí, sí. en el programa de últimas preguntas se sí, explayó sí. defendiendo su estilo de vida, eh, diciendo que ya era madre de familia, trabajadora y mujer de fe en la iglesia. Incluso afirmó que para ella es muy importante ir a misa los domingos, el voluntariado, con unas religiosas amigas suyas. Sí, bueno, la verdad
1: es que es un, es un testimonio que a mí, a mí me ha impresionado. Está en internet, si ustedes, sí. quieren, si ustedes quieren cotejarlo, ¿no? Ahora ha sido madre biológica, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, porque ella había adoptado niños creo que dos niños vietnamitas. Si no, no me bueno,
0: dos chicas indias, sí, pero Ah, bueno, Sí, de igual. ¿no? Aquí matizando de oriente, estas de Oriente
1: Sí. Pero los vietnamitas son de Angelina Jolie, yo creo. Claro. ¿Quién las ha... ¿Qué te... Sí, sí. Bueno, el caso es que ahora ha sido madre biológica y es un y es una bendición de muchacha, ¿no? Por lo menos por lo que yo he visto en Internet ha dado un testimonio de fe muy intenso.
0: Claro, y fuera de nuestras fronteras, solo por citar también algunos rostros conocidos, pues tienen a Gerard partido Nicole Kidman, sido Sylvester Stallone o Anton, Anthony Hopkins, eh, también católico, que quien recientemente afirmó en, en el británico Catholic Herald que no se imaginaba su vida sin fe, añadiendo que ser ateo debe ser como vivir en una celda sin ventanas.
1: ¡Qué bonito! Pues no sabía yo esto de no, Anthony Hopkins. No, yo tampoco. La verdad es que me impresiona mucho, nunca pensé... Que, que, él, que él viviera esto así, ¿no? Eh, y Antonio Hopkins es uno de mis preferidos, por supuesto, es buenísimo como actor. Yo creo que es, es de los mejores que hay ahora vivos actualmente, ¿no? También Mel Gibson tuvo una etapa eh, intensamente católica, de hecho, cuando hizo La Pasión. Luego, pues el hombre, eh, la vida le ha zarandeado un poco, yo creo. Y ahora, uh -huh. ahora no sé cómo estará en la fe, pero dio testimonios muy interesantes cuando, cuando hizo la película de la pasión.
0: Bueno, efectivamente, ya solo lanzarse con esa sí, apuesta por la sí, película, sí, de, sí, 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 me sí. imagino que ahí... Fue
1: denostado en, en Hollywood ¿Sí? por esa película.
0: Sí. Bueno, y, y, y no solo hablamos ¿no? De, de la presencia de los cristianos en la gran o en la pequeña pantalla o en los medios de comunicación, también tenemos que pensar en materia de Estado en cuestiones como la política, que es un tema bastante espinoso pero por un lado están los políticos que se de... que pero pero bueno a la vez muy 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 paradójico muy complicado no por un lado están los políticos que se declaran católicos practicantes pero que apoyan leyes completamente contrarias a las que dicta la madre iglesia y luego tenemos en el otro bando a otros pero que de están... estos hay
1: yo es que ahora no me viene a la mente ninguno nadie eh... practicantes que estén ahora, bueno, ahora en, en la actividad política no me viene a la mente, seguramente ustedes tienen bastante más referencias que yo, ahora mismo no, no me viene a la mente nadie.
0: no Yo tampoco pienso que en algunos que se les llena... Practicante
1: no, que, que, claro. que tienen tradición católica sí, Eso. sí, sí sí incluso fíjense en, en, en este tema de los, de los políticos católicos, yo en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con uno, y bueno, estábamos comentando pues, este tema de por qué los políticos cristianos católicos no luchan más por leyes cristianas, porque realmente la legislación eh, en muchas ocasiones es no, no, no solamente ambivalente, sino anticristiana radical. ¿no? Y él me dijo, no, es que nosotros tenemos que permanecer para dar batallas grandes. Y yo pensaba, pero ¿y, y qué es más grande, por ejemplo, que el aborto? ¿O qué es más grande que la batalla de, de, del, del matrimonio homosexual? ¿no? ¿Hay batallas más grandes que esas? no se me... o, ¿O la educación de los niños? ¿O, o estas cuestiones que, que son tan controvertidas y qué batalla hay más grande? No sé, a mí me dejó un poco perplejo aquella respuesta.
0: También tenemos, para que te animes un poquito, pues otros políticos dispuestos a dejar su escaño militancia por no comulgar con su fe. Y a propósito de esto, pues tenemos a una militante del PSOE, concretamente una senadora socialista, sí. Mercedes Aroz. Con 32 años de militancia dejó la política activa por sus discrepancias con un PSOE que aprobaba leyes como la del mal llamado, pues lo que has citado, el matrimonio homosexual o la investigación con embriones que chocaban frontalmente con su compromiso cristiano. Eh, anteriormente, en el mes de marzo, allá por el 2006, Benedicto XVI recibió a un grupo de parlamentarios europeos del Partido Popular... Y el Papa le recordaba algunas ideas básicas para actuar, eh, para la actuación del católico claro, en política. Claro, ¿no? claro,
1: y estoy pensando y, y pienso en alto, y, y de hecho lo ha dicho Monseñor Rich Pla en, en alguna ocasión en alguna de sus cartas pastorales que, que del arco parlamentario... Realmente, un cristiano convencido, claro, dices, vamos a votar el mal menor. Pero es que ya el mal menor yo no lo, no lo encuentro. A mí, sencillamente, ningún partido del arco parlamentario para mí eh, es mal menor. Son males declarados, ¿no? Para mí fue clave, y, y, me, y me voy a sincerar, que fue clave en el que eh, Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, creo que fue hace tres años, eh, en septiembre, eh, dijo que, que no podía derogar la ley ha ido. Que, era, que es una aberración abortiva, no es, es, es declarar el aborto como un derecho, eh, que, que no podía derogar esa ley porque no tenía el consenso suficiente. Yo aquel día, además de entrar en una profunda tristeza, eso lo tengo que confesar porque si no les mentiría, claro que de la tristeza a uno le saca la fe y Jesucristo resucitado, una profunda tristeza porque me di cuenta hasta qué punto el mal había calado en todos los ámbitos de, 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 de la política. ¿no? Entonces, claro, a, a, hay un tema ahí de fondo muy serio. Es decir, un cristiano convencido, ¿qué hace ante un panorama como el que tenemos? ¿Qué hace? ¿A quién vota? ¿Cómo sigue? ¿Qué, qué, no sé. Pa, para mí es un conflicto que seguramente ustedes también tienen y, y no estoy yo aquí para resolvérselo esta noche. Sí,
0: imagino que eso era lo siguiente que íbamos a comentar. Estos son personajes conocidos, otros no tanto, nuestros políticos, pero de nosotros depende que salgan unos u otros, ¿no? Entiendo que debemos todos pues, elegir siempre en conciencia con nuestra fe, sin más ni más. ¿no? Pero claro, ¿es posible evangelizar en la vida pública? O dicho de otra forma... Me perdonas, forma, mira, ¿sí?
1: eh, cuando hace unos años eh, Vargas Llosa escribió un artículo que para mí fue fue bastante iluminador. Ustedes saben que, que gobernó Ollanta Humala en, en Perú durante bastantes años y, y en aquel tiempo estaba la opción Ollanta Humala o Keiko Fujimori, que era la primera que se presentaba. Y entonces escribí un artículo, Vargas Llosa, diciendo que, eh, que había que elegir entre el cáncer o la esclerosis múltiple. Es decir, que las dos cosas era, 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 eran fatales para Perú. Y bueno, pues pues a veces uno dice, entre las opciones que tengo a nivel político, ¿qué eliges? Yo, ya, y ahora pienso, <risas> ya, ya ahora pienso en los norteamericanos que tienen que votar a su próximo gobernante, ¿no? ¿Votan a Donald Trump o votan a Hillary Clinton? Eh, pues es un problema, es un problema muy serio, ¿no? Es decir, ¿qué haces en esas circunstancias? Pues así me siento yo también cada vez que tenemos que votar y últimamente como lo hacemos con tanta frecuencia, ¿no?
0: Sí, nada, prepara el voto que sabes que en poco tiempo todos nuestros oyentes que se preparen y pues lo que les decíamos, ¿no? Es posible evangelizar en la, en la vida pública o, o dicho de una manera más incisiva, ¿es legítimo tratar de evangelizar la vida pública? En nuestro ambiente domina la idea de que la vida pública tiene que estar exenta de cualquier influencia religiosa. La religión es tolerable únicamente en el ámbito de la vida privada. Si nos paramos a pensar, la distinción entre la vida pública y privada, pues también es difícil de mantener. ¿Acaso las actuaciones públicas de las personas no responden a sus convicciones y a sus apetencias más íntimas y profundas? Yo,
1: yo ante eso, ante eso eh, voy a hacer una reflexión que para mí es, es de perogrullo. Pero yo soy cristiano y soy cristiano 24 horas al día... Soy cristiano Dentro en y mi fuera. casa, soy cristiano en mi trabajo, soy, yo, por supuesto siento sacerdote, pero, pero aunque no fuera sacerdote, es decir, soy cristiano siempre. Es decir, en algo se tiene que notar. No es posible que a un cristiano jamás nadie le note nada. No me lo puedo creer, no es posible, algo no estamos haciendo bien, amigos, algo no lo estamos haciendo bien. Es decir, el cristianismo no es una especie de título, igual que un odontólogo tiene en su despacho un título de que hizo un curso de qué sé yo, en no sé dónde, y ahí lo tiene muy, vale, hice ese curso, pero vamos, eso no me ha influido en absoluto para ser lo que soy. Pues algo de esto, ¿no? Es decir, creo yo que se nos tiene que notar algo se tiene que notar en nuestra vida, en el día a día, no es posible. No es posible seguir con fidelidad a Jesucristo, seguirle en tu cuarto, en tu casa, pero el resto de la casa y el resto del mundo y el resto de... no saben nada de tu experiencia de fe. Creo que no es posible, ¿no? Es, es como si alguien está muy enamorado de su mujer o de su esposo...
0: Y no se le nota.
1: Y no, se, no, no, no solo no se le nota, <risa> nadie lo sabe alrededor. Pues... Nadie alrededor de él sabe nada... De, de, de con quién vive de qué hace de qué pues entonces eh, entonces entonces algo algo extraño, algo extraño está pasando o no les parece a ustedes esto a mí me parece una cuestión de perogrullo pero vamos Sí, continua, no, ya, efectivamente, continua.
0: bueno, el Papa Juan Pablo II cuando dijo que no quería eh, maestros, quería testigos, efectivamente, claro. en algo se nos tiene que notar, sí. con la alegría. En, no a, sé.
1: a mí la, la impresión de que somos criptocatólicos, ¿no? Es decir, a católicos ver, es... ocultos, católicos, <risa> ocultos, católicos <risa> ocultos, católicos que no que no quieren salir a la palestra por miedo. Claro, es verdad que, que si tú te defines como católico, la gente te va a señalar y te va a decir, ah, pues, pues tienes que dar testimonio del catolicismo, de la moral que viven los católicos, del estilo de vida... Claro, no podemos compaginar un estilo de vida pagano con eh, la boca llena de catolicismo. Eh, se tiene que unir las dos cosas, ¿no? Y entonces a veces eso puede frenar a algunos.
0: Sí, para las personas de frontera entiendo que, que la estrategia es primero que le conozcan a uno y luego sí. conozcan sus parcelas pues más íntimas... Sí. Por íntimo sí, me sí, refiero a la parcela de la fe, aunque claro, es indisoluble, luego tu forma de... Pero, antes o después,
1: pero en sí, un, claro, pero claro. un diálogo, un debate, antes o después salen sí, temas sí. de moral, salen temas de opciones vitales, antes o después salen estas cuestiones, entonces ¿y en esas cuestiones, ¿cómo te defines tú? ¿Cómo te defines? ¿Cómo optas? A mí me, me da mucha pena cuando eh, me cuentan algunos feligreses, alguna, dicen, no, pues ante el tema del aborto, pues se han callado,
0: mm. el
1: aborto de, una, de un familiar me refiero, claro. o sea, de, 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 de una hija, o de un familiar. No, pues, pues que, no, hombre, pues algo habrá que decir mm. ante temas, porque son temas de mucho calado, son temas ya que, que, que van a la esencia de la vida, algo hay que decir, eh, no podemos estar callados continuamente, ¿no? Entonces, eh, a eso me refiero, ¿no? El que, eh, no, no es cuestión de, de ir alardeando ni ir machacando con la verdad a la gente, no. No, no es esa la idea. Pero sí que, que, que se nos note en algo, ¿no?
0: Al hilo, al hilo de lo que tú comentabas del aborto, pues tenemos aquí la primera pregunta, ¿no? Con respecto a los médicos, eh, hay voces que se alzan en contra de la objeción de conciencia. ¿no? Con, con el tema del aborto. Entonces, ¿cómo se puede gestionar eso? ¿Se podría trasladar esa objeción de conciencia a otros ámbitos? Pff, no sé. Pero se, se refiere a profesor. Que... Sí, me refiero a que eh, a día de hoy la ley protege a los médicos que quieran sí. practicar la objeción de conciencia, sí, ¿no? Sí, sí, que sí, eso sí. está siendo muy criticado. En el propio hospital se mira sí, mal sí. al, al... Sí, sí, o incluso sí, sí. al farmacéutico que ha habido en eh, sí, farmacias que no han la querido... Después,
1: etcétera, y etcétera. ha habido
0: problemas, ¿no? Entonces, pues no sé como es una pregunta
1: como muy ambigua pero sí es muy amplia es muy amplia no pero pero yo, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es, es recordar que existe una constitución española que yo no voté y yo no sé si votaría pero, pero que está ahí y que respeta las libertades individuales y, y en ocasiones ante estas cuestiones pues se saltan a la torera eh, cuestiones esenciales por ejemplo la ley ha ido que proponía también que una niña con 16 años pueda pudiera abortar sin consentimiento paterno claro esto es saltarse a la torera eh, no solo la legislación el sentido común más, más básico y, y, y se lo saltan entonces claro eh, yo ahí tengo, te, tengo serios problemas de conciencia cuando, cuando hay gente que me dice, no, es que, es que la legislación está así, pues habrá que saltarse a la legislación, nadie te puede obligar a cometer un pecado grave. Y si te obligan, pues pues mueres mártir, como, como murieron mártires en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? ley te puede obligar a hacer algo en contra de tu conciencia, sabiendo que, que está objetivamente mal, y más cuando es el tema de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, la objeción de conciencia, no sé si la ley nos la va a amparar siempre, pero si no, nos la ampara Dios y nuestra propia conciencia. Recordemos la historia de los mártires en España. ¿Por qué murieron? Pues por ser fieles a su conciencia y, y porque les decían, eh, abjura de tu fe, reniega de Jesucristo. Me decían, no, no, eso no lo puede hacer, no puede hacer eso, en absoluto. entonces claro, eh, los católicos hoy eh, pues estamos ahí como amedrentados en ocasiones, como, uy, es que me quitan el puesto de trabajo. Pues quizás sí, quizás sí, pero habría que valorar... Eh, pues hasta qué punto nos fiamos de Dios o no. Esto claro, claro dirán, esto es muy fácil decirlo desde un micrófono eh, eh, y desde tu postura de, de sacerdote. Claro, pero, pero entonces, entonces qué les cuento yo? Que, que entonces cada uno que viva como, como quiera y que, y que reneguemos de la fe, no, 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 no. Entonces yo estoy convencido de que, de que nuestra fe, antes o después, nos exige dar un paso adelante y decir, pues. Pues esto, esto es lo que hay, esta es mi fe y no la puedo cambiar. Son mis principios que no puedo cambiar por nada del mundo, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por tus respuestas, José Ramón. Y ahora les dejamos planteados los dos próximos temas, la Edad Media Cristiana... Y el Papa Pablo VI, porque vamos a intentar hacer como un repaso de las grandes figuras, de algunos de los mejores, o bueno, que mejor.
1: De los, de los últimos, No, papas. de los
0: últimos papas, ¿no? Para... Bueno, no de
1: los últimos, porque también podemos acercarnos a papas grandísimos, estoy pensando en San León Magno, San Gregorio Magno, etcétera, etcétera. Sí,
0: bueno, bueno. simplemente para rescatarlos, ¿no? San y Pío, para recordar su, sí. su figura. Así que pueden escribirnos un mail a la punto es, eh, pues para que interaccionen con nosotros, recuerden que es la ventanita que tenemos abiertos por, abierta ¿no? para, para hablar eh, para lanzar sus preguntas sus preocupaciones, así que ya saben que les esperamos en la red Y hemos hablado no mucho, pero bastante sobre bueno, por, este por esta noche así que nos vamos a despedir con un breve resumen ...de lo que son los deberes de los cristianos en la vida pública. La Iglesia no puede jamás ser ajena a las vicisitudes de la vida pública de pueblos y naciones... ...porque la Iglesia es un pueblo universal, es el pueblo universal de Dios. Nosotros, como buenos católicos, tenemos el deber de cumplir con todos y cada uno... ...de los deberes designados por la Iglesia y así poder pues bueno, ser mejores personas...
1: ¿Y, ¿Y por qué la Iglesia tiene que opinar y tiene que ofrecer respuestas? Porque Cristo mismo vino a salvar a todo el hombre y nos interesa todo lo humano, es cercano a nosotros, ¿no? Eh, no podemos pasar de esos layo por cuestiones humanas que son esenciales, ¿no?
0: Sí, nosotros como cristianos eh, tenemos cuatro principios. Respeto a la vida humana desde su concepción hasta la muerte, promoción y tutela del matrimonio, Derecho de los padres a la educación de sus hijos, tutela social de los menores y libertad religiosa religiosa y convivencia tranquila. No,
1: estos cuatro principios son principios que, que todo cristiano y toda persona con sentido común defendería, pero si, si son atacados nosotros tenemos el deber... De, de, de luchar para, para que sean tenidos en cuenta la mucha, repito mucha gente dice pero pero esto no es un tema cristiano esto es un te, mira es un tema de sentido común pero los cristianos tenemos que ser la gente que tiene una razón más equilibrada y que entiende que esto debe ser defendido el derecho a la vida el derecho y la tutela del matrimonio la libertad religiosa son temas básicos son temas básicos pero eh, tenemos que luchar para conseguirlos. Claro, esa es,
0: esa es la crítica que se escucha no desde, bueno, gran parte de la sociedad es lo que dice ¿no? la Iglesia a un lado, la política por otra, el Estado por otro, pero mm, el argumento que siempre hay que darles, no sé si me equivoco José Ramón, es que el, nunca nadie como la Iglesia ha defendido al ser humano, a la persona humana, no ha defendido la vida.
1: Desde siempre, desde siempre. Ha, ha sido su gran eh, su gran lucha desde el inicio. Ya, ya sé que algunas mentes maliciosas dirán, bueno, pero hay momentos en los que no. Mire, ha, ¿ha habido sombras en la historia de la Iglesia? Por supuesto. Pero la luz es tan esplendorosa y la doctrina de Cristo tan clara, eh, defendiendo la vida, defendiendo a hombres, mujeres, defendiendo a los niños, defendiendo la vida de los ancianos. Claro, eh, eh, es, es, es la misión de la Iglesia defender la vida porque Cristo es vida. Porque Cristo dijo, yo soy camino, verdad y vida, ¿no? Por eso defendemos la vida en todos los ámbitos.
0: Y por otra parte, la Iglesia también tiene una misión que, que se resuelve en estos tres compromisos, ¿no? Por un lado, eternizar la obra redentora de Jesucristo, responder al sentido social de la persona y presentarse como la institución que caracteriza la fe de todos los cristianos. Por un lado, los compromisos que tenemos nosotros como cristianos y la Iglesia también como institución. Recuerden, los fieles cristianos laicos, en su condición común, que constituyen la mayoría del pueblo de Dios, viven la condición normal del cristiano en el mundo.
1: Claro, y aquí hay que decir una cosa, porque es fácil quizá descargar nuestra propia responsabilidad pensando que los políticos son los que tienen que hacer leyes justas, los políticos cristianos tienen que dar el... Pues, el... ...en lo de pecho, en estas circunstancias... ...pero ¿y nosotros? Yo diría, ¿y yo, en concreto? ¿Y usted? Eh, ¿cómo, puede, ¿Cómo podemos, de alguna manera... ...también ser altavoces... ...de esa doctrina de Jesús? No, no, no dejemos la responsabilidad... ...a los demás, a los políticos... A los... ...porque, entonces... Eh, estamos, ...estamos desencarnando el problema... ...la sociedad civil... Es necesario que se agrupe, que, que, que viva ese sentido de, de esfuerzo, de trabajo, de cambiar el mundo. Claro que se puede cambiar el mundo. La Iglesia, y, y muchos aparte de la Iglesia, han intentado cambiar el mundo y se ha cambiado en parte, ¿no? Por eso tenemos que luchar para transformar la realidad como sea, como sea, a, 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 en pequeñas circunstancias, pero, pero tenemos que luchar, tenemos que luchar, ¿no?
0: Claro, vivimos en el mundo, en todas y cada una de las profesiones y de las actividades del mundo, en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social que al fin y al cabo forman el tejido de, 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 de nuestra existencia. ¿no? Y es ahí donde Dios nos llama a realizar una función propia, dejándonos siempre ganar por el Evangelio para que desde dentro, como fermento, ...contribuyamos también a santificar el mundo... irradiemos fe, esperanza, amor... ...y sobre todo pues como decíamos antes... no, ...con un testimonio de vida... ...que debemos mostrar a Cristo... Eh, ...a ellos de manera especial... ...les corresponde iluminar... ...y ordenar todas las realidades temporales... ...a los sacerdotes, no, a las personas... A, ...incluso a los laicos también... ...a las que... ...están estrechamente unidos de tal manera... ...que estos lleguen a ser... ...según Cristo y se desarrollen y sean alabanza de Cristo. Los laicos son plenamente miembros del pueblo de Dios y reciben todos los dones que constituyen el patrimonio común de la Iglesia y de los miembros del cuerpo de Cristo. Tienen también la tarea y el honor de prolongar la vida y la misión de Cristo en el mundo. Es decir, que todos tenemos la responsabilidad, ¿no? somos corresponsables del Evangelio también. La familia cristiana es a la vez ...agente primordial de esta presencia de los laicos en el mundo y es también fruto de la misión purificadora, santificadora y transformadora del mundo. Los laicos ocupan el puesto principal en la construcción de una sociedad humana cada vez más conforme a los designios de Dios y en su vida profesional y social conocen y utilizan los recursos que Dios ha puesto en el mundo ajustándolos pues a, al plan que tiene pensado para la salvación del si mundo es que
1: los laicos son los que están directamente en contacto con, con la no creencia con, porque son ustedes los laicos los que tienen mayor acceso a, pues eso a, a veces a las ovejas perdidas de la casa de Israel pues yo les animo a, que, a que, y, y, y nos animamos todos a hacer un gran esfuerzo por acercar el Evangelio a todo el mundo.
0: Y además que, que luego es verdad que, que como el ejemplo de antes de Concha Velasco, ¿no? de, de, a, a mí me resulta, me da muchísima ternura imaginarme a la entrevistadora haciéndole la pregunta a Concha Velasco de entonces eres tienes fe y que luego le respondiera a ella yo también. Porque es verdad que <risa> por al <lo> final... <risa> por lo bajini. ¿no? Pero es verdad que al final se tejen, ¿no? Eh, piensen ustedes en sus trabajos, en sus ambientes, cuando descubren que, que uno de sus compañeros con el que lleva sentado diez años o tres o sí, el de repente que sea, te lo
1: encuentras un día en misa y, claro, y, 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 y te no sonríes... Tienes
0: ahí una especie de un, un, un vínculo en, en silencio, no, casi oculto. Pues bueno, pues pues también tenemos ahí la responsabilidad nosotros, no. Así que la gran aportación de los católicos a la vida pública consiste en edificar poco a poco una sociedad desarrollar una convivencia que esté inspirada en el amor universal y verdadero, y pues ese amor que viene de Dios y que hace al hombre justo, el amor que nos libera al fin y al cabo del egoísmo y nos pone al servicio de la vida y que da alegría también a nuestro prójimo, no se olviden de eso, no es uno de los rasgos quizás que más evidencia al cristiano en el mundo también es la alegría. Entonces, eh, por mucho que se empeñen, si hay alguno de ustedes que se empeñan en ocultarlos y de verdad es un auténtico cristiano, probablemente la alegría no pasará desapercibida. Así que lo dejamos por esta noche. Ahora viene el padre José Ramón Velasco con, con el cierre del programa. Nos volvemos a encontrar con más letras y con más arte, con más cultura en el siguiente número de La Luciérnaga.
1: Si les parece a estas horas ya de la noche... Vamos a hablar un momento sobre un gran personaje que a mí me ha iluminado mucho en esta en esta acción de los católicos en la vida pública, que fue declarado patrono de los políticos el 31 de octubre del año 2000. En ese, en ese año, recuerdan ustedes que fue año jubilar, que eh, el Papa, ese año fuimos a Roma con los jóvenes, estuvo con los jóvenes, y el 31 de octubre de ese año, eh, Juan Pablo II declaró a Tomás Moro, patrono de los políticos. ¿Y quién era este hombre? Pues este hombre era, era un pues un, un hombre profundamente creyente, profundamente amante del Señor, muy inteligente, un, un político de raza que vivió pues la época de Enrique VIII. Saben ustedes que Santo Tomás Moro fue un pensador, fue teólogo, fue un humanista, eh, además de poeta y traductor. Y su obra más famosa es Utopía, Utopía eh, que significa el lugar que no existe, donde busca él busca relatar la organización de una sociedad ideal, asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre. Además, Moro eh, fue un importante detractor de la reforma protestante de Lutero. Eh, habló duramente en contra de Lutero porque él sabía que Lutero estaba profundamente desviado de la, de, de la verdadera doctrina pero en 1535 Tomás Moro fue enjuiciado por orden del rey Enrique VIII y fue acusado de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la iglesia anglicana oponerse al divorcio con la reina Catalina de Aragón. Catalina de Aragón, ustedes saben que Enrique VIII se había casado con Catalina de Aragón Catalina de Aragón no tuvo hijos varones y Enrique VIII se separó de ella porque se quería casar con Ana Bolena entonces fue declarado culpable Tomás Moro y recibió condena de muerte permaneció en prisión en la Torre de Londres hasta ser decapitado el 6 de julio de 1535 fue decapitado por amor a la verdad. De hecho, de hecho hay una película que eh, relata muy bien estos, estos últimos momentos de Tomás Moro. Se llama Un hombre para todas las edades. Es una película muy interesante. Y hay un momento en el que otro de los ministros le dice a Tomás Moro, queriendo salvarle, le dice, pero Tomás Moro, pero Tomás, ¿por qué no...? Eh, Abdicas de tus ideas, deja tus ideas, acepta uh, lo que dice Enrique VIII, aunque solo sea de boquilla exteriormente, aunque tú interiormente vivas otra cosa, pues tú exteriormente di, di que sí y ya está, y, y salvas la vida y, y, y nos evitas el maltrago. Y Tomás Moro le dice a este ministro, y si yo voy al infierno, ¿tú me defenderás también? ¿Tú me defenderás? ¿Tú, tú eh, abri, abrirás tus labios para defenderme a mí? ya no. Entonces él era un hombre de una profunda conciencia y, y, y no podía transigir con cuestiones que son inaceptables. Creo yo que es un ejemplo de, de, de cómo en nuestra vida tiene que haber líneas rojas que no podemos transitar. A mí me da la impresión, siendo positivo, que, que hay, hay mucho de bueno en el mundo y que la iglesia pues, ha dado mucho fruto en el mundo y que el Espíritu Santo sigue alentando, pero también tengo la impresión de que falta falta tener claro cuáles son las líneas rojas que un cristiano no puede transigir. Hay aspectos que no se pueden debatir ni dialogar. Esto se ponga la gente como se ponga y a Tomás Moro le costó nada menos que la muerte. Por eso le pedimos al Espíritu que nos ilumine, que nos haga ver cuáles son esas líneas que no podemos transitar, esos, 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 esas dificultades que, que tenemos que solventar con la entereza de la fe, por eso no solamente le pedimos luz para saber, sino sobre todo fuerza para, para luchar, fuerza para combatir, fuerza para, para ser valientes y defender la fe en todos los ámbitos de la vida pública. Pues eh, hemos llegado al final, hemos llegado al final de nuestro recorrido, el vuelo de la luciérnaga se detiene aquí, la luciérnaga tiene que descansar, muy buenas noches, Siria. Muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Y buenas noches a todos ustedes que descansen. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.